0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ» и сегодня наш гость Руслан Габасов, представитель, надеюсь, в скором независимой Башкирии. И нам, ингерманландцам, есть о чем поговорить в связи с тем, что мы, несмотря на то, что находимся Уфа и Санкт-Петербург достаточно далеко друг от друга, но у нас общие интересы – это освобождение от власти нынешней империи, установление мирных мирных отношений между независимыми государствами. Ну, Руслан Габасов – иноагент, что на сегодняшний день является определенным знаком качества и знаком признания заслуг. А про другие регалии и как правильно можно было бы представить то, чем вы занимаетесь, расскажите, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Ну, Я являюсь руководителем Башкирского национально-политического центра, который сейчас находится в городе Вильнюсе, где я проживаю. Ну, также в прошлом я один из основателей организации «Башкорт», которую признали экстремисткой в 2020 году и запретили на территории России.
0: Ну, наверное, надо напомнить за что. Не потому, что вы вели какую-то вооруженную борьбу или устраивали какие-то поджоги, а просто потому, что это был мирный протест. Да, и мирный протест за сохранение вообще-то больше природных ценностей. Напомните тогда, пожалуйста.
1: Вот за все шесть лет существования нашей организации у нас не было ни одного призыва, там, ни одного поста а, о отделении а, Башкортостана от России. А об этом тогда и не думали. А, о каком-то там а, дискриминации других народов и так далее. Все наши цели и задачи были защита прав и интересов башкирского народа. Все. То есть защита языка, культуры, традиции, истории, там, защита конституции, защита республиканских каких-то а, символов. Вот за это и
0: запретили. Ну, это, к сожалению, несчастье для многих регионов России. И в немногим более года назад Путин упростил нам все, вот, о чем мы мечтаем, о том, чтобы освободиться, обрести независимость. Ну, пусть это даже называется распад нынешней империи, но это государство-агрессор, государство-террорист, поэтому тут уже даже спорить как-то бессмысленно. Но я-то хотел напомнить про... Один из ярких эпизодов, который, кстати, вот очень характерен, когда кажется, что вот народ пассивен, ни на какие протесты не идет. А потом случается Куштау да, в Башкирии. Тысячи людей выходят на протест, берутся за руки, чтобы спасти одну из своих вот ярких природных достопримечательностей. И опять-таки без всякого насилия. И даже добиваются результата. Можно вот с этого начать, именно как пример, вот в чем-то даже уникальный на сегодняшний
1: день? Ну... Насчет насилия. Все равно насилие там немножко и было все-таки в конце. Все-таки довели народ до того, что там... Вообще борьба за шиханы вот эти, она длилась очень долго. Там около 10 лет. Больше 10 лет. С 2007 года. Просто она нарастала, 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 нарастала. И вот эта вот несправедливость, которая по отношению к народу, к нашим природным ресурсам, к нашим природным достояниям, которые, скажем так... Двигали вот эти, да, бизнесмены, олигархи совместно с властью, с республиканской. Это до такой степени просто уже обрыдло до такой степени уже возмутило народ, что все это вылилось в итоге в противостояние двухдневное когда в первый день мы проиграли, эту гору захватили Шихан силы завода БСК, силами Росгвардии, ОМОНа, который власть послала республиканская. Снесли весь палаточный лагерь, все это попало в интернет, как они избивали детей, женщин, стариков, кто там находился. И это настолько возмутило жителей республики, что на следующий день просто 10 тысяч мужиков со всей республики съехались и разнесли голыми руками всю там колючую проволоку, которую не успели за ночь установить, огородить гору, снесли Омон, ну и так далее. И
0: все после этого гора как бы защитили. Ну вот, и результат. То есть в итоге власть отстала, получается. Да, все-таки вот так вот откровенно, чтобы идти на расстрел 10 тысяч человек, власть не пошла. Но я бы хотела развить эту тему, потому что развязав кровавую агрессию против Украины, режим раскрылся в самом своем вот ужасном существе, что ничего не стоит человеческой жизни, кровь не останавливает. И вот мы с вами, беседуем о том, как могли бы обрести независимость разные регионы, обсуждали разные сценарии развития, и вы вот в том числе и публично заявляли о том, что не надо питать иллюзии. Мы мечтаем о том, чтобы все это произошло мирным путем, но надо быть готовым и к другим сценариям. Можно тогда вот об этом подробнее? Ну
1: да, я считаю, что Вот наш Башкирский национальный политический центр предоставил проект будущего независимого Башкортостана. Он, конечно, такой, знаете, идеалистический, да, можно сказать, там, как все будет, там, рухнет режим, наступят выборы, да, гражданское общество соберется, выберет себе там своих представителей во власти и так далее. Но, скорее всего, так не будет. Почему? Потому что, глядя на то, насколько народ сейчас зомбирован, да, вот этой пропагандой, насколько он поддерживает войну, но не весь, конечно, да, но есть огромная часть этого народа, есть есть и огромная часть, кто не поддержит войну. Это раскалывает общество, и, скорее всего, это все это может вылиться в большое противостояние. Плюс к тому же, те люди, которые сейчас наделены властью, у которых есть силовые ресурсы, административные ресурсы, финансовые ресурсы, они, скорее всего, просто так не отдадут свою власть, потому что им ехать-то особо и некуда. И весь мир их не примет никуда уже и скорее всего они будут защищаться до конца своего, свою вот никчемную жизнь жалкую. Ну будут стараться захватывать, наверное, вот. все равно какой-то коллапс, какая-то смута наступит в любом случае, я так думаю. Просто вот когда это все наступит, это перейдет в такие, знаете, локальные конфликты по всей территории России, ну я так считаю, да, и к этому надо быть готовым. Я думаю, что никто власть просто так не отдаст, и нам просто необходимо будет их, чтобы вот эти установившиеся диктаторские маленькие режимы, которые там установятся, их надо будет сносить в любом случае.
0: Да, Я бы обратил внимание, то, чем часто, ну это страшилка универсальной власти, что вот непременно начнется кровопролитие между регионами. Почему-то обязательно представляется, что Новгород пойдет страшной войной на Псков. Вот только из-за этого надо империю сохранять. То, что Украину бомбят, это что-то другое. А то, о чем вы говорите, это совершенно иное. Это как раз-таки то, что произошло на Украине. Да, Майдан, когда преступная власть была да, путем вооруженного но свергнута. И проведены свободные выборы. Все это происходило несколько лет назад. Прямо у нас на на, на глазах в Киеве. И это вовсе не Межрегиональная вражда, а скорее вот то, о чем вы говорите, действительно нынешняя власть на местах оказалась захвачена коррумпированными группировками, группировками повязанными теперь получается уже на крови. Им действительно некуда теперь уже будет уехать, скрыться, увести свои богатства, потому что ну, все полностью дискредитировано. Тут Путин, конечно, тоже постарался. Вот эти вот это насилие против любого протеста. Тогда надо развивать дальше. Ну хорошо, вот власть по-хорошему на свободные выборы не идет, захватила с помощью, ну они там знакомы, например, всегда, руководитель местного МВД, руководитель местного ОМОНа, местные представители власти от «Единой России», вот они как-то заговорились, захватили власть, и вот мирный протест очень так же в Крым могут утопить. Как с этим тогда можно будет бороться?
1: Ну, я тут... Знаете, вот возможно, вот такой возможно, скорее всего, вот тот вариант, который вы описали, возможно, ну таких республик, как Чечня, допустим. Вот там Кадыров действительно, наверное, да, он захватит все и не отпустит. В таких э, республик, как Башкортостан, где все-таки есть э, зачатки какого-то гражданского общества еще остались, не до конца разбиты, скорее всего будет немножко не так. Скорее всего будет, что э, к власти придут Чиновники где-то второго эшелона, может быть, да, сейчас не открыто, которые ну, не во главе стоят республики, скажу так, и они, которые себя еще не дискредитировали, скорее всего, они придут какие-то там полулегитимные, полулегальные выборы, придут к власти, возможно, какая-то будут осуждена война. Но и нас они не будут считать, да, то есть за представителей тех, кто должен прийти и руководить республикой, да, вот, но и, скорее всего, осудят тоже войну, какие-то сдадут, какие-то позиции, чтобы, только для того, чтобы остаться у власти, скорее всего, немножко так будет, но и готовы будут защищать с оружием в руках, в том числе и,
0: если что, власти. Ну, то есть это такой ближе к среднеазиатскому сценарию после распада Советского Союза, когда демократия, Образца Балтии не получается, а формируется с разной степенью полуфеодальные режимы, где-то чуть более свободные, где-то совсем замкнутые, как в Туркмении. Но я еще раз вот развивая всю эту тему. Просто вы публично выступали, в том числе и за то, чтобы с помощью Запада, да, пресловутого, помочь людям... Готовым отстаивать свою свободу, готовым бороться за освобождение от колониальной зависимости, пройти в том числе и буквально вот, военную подготовку, может быть, оказывать помощь в составе интернациональных каких-то бригад сейчас на территории Украины, сопротивляясь тоже этому страшному имперскому вторжению. Вот про это, если можно, подробнее, как вы себе это представляете? Да, я
1: считаю, что я считаю, что э, действительно и изначально первый вариант, да, когда силовой захват власти и второй вариант, который описал, что из второго эшелона все равно это, это нелегитимная власть, она будет нечестно придет к власти в республике. Такие, вот такую власть надо сносить обязательно, потому что нужно строить настоящее демократическое общество. У нас нет абсолютно никакого времени для того, чтобы мы вновь пытались там да, прошли через те, те же самые тернии, которые уже сейчас у нас да, есть. Не факт, что те самые люди, которые придут к власти, даже со второго эшелона, не сдадут нашу независимость и вновь не вступят в эту Россию, там, да, или что там от нее останется. Поэтому эту власть надо будет сносить, а для того, чтобы сносить эту власть, нужны силы. Нужны силы, и эти силы сейчас, естественно, в республике таких сил нету, но они есть, они спят, скажем так, да, то есть они в подполье, и чтобы они вышли наружу, для этого нужен какой-то серьезный толчок. Этот толчок можно сделать только снаружи. Для этого сейчас есть уникальный шанс, чтобы сформировать свои национальные силы, свою национальную какую-то армию, обкатать ее, скажем так, вооруженным вооруженном этой войне на стороне Украины. И в будущем, когда уже Россия, несомненно, проиграет и подпишет капитуляцию свою, уже тогда заходить с этими силами на территорию нашей республики. Ну, естественно, сперва, конечно, нужно всеми общими силами, как я предлагал, снести власть в Москве, как все, что там от нее останется, от этой власти, начинать нужно потому что с Москвы, а уже потом идти до Уфы, нашей столицы, и там сносить эту власть, и уже тогда наши, скажем, подпольные силы, которые сейчас есть в республике, они выйдут, и я думаю, что мы уже сможем тогда действительно освободить республику полностью.
0: Прецеденты определенные вообще существуют, потому что, наверное, самый яркий пример – это Финляндия, где на рубеже 1918 года, там же были гарнизоны, десятки тысяч были, ну можно сказать, имперских да, солдат, но, как правило, это были русские, которые в гарнизонах Форкс, на других базах, в крепостях находились, и, несмотря на хаос, Первой мировой войны, несмотря на то, что армия была уже такая царская, та еще разрушена, тем тем не менее десятки тысяч вооруженных людей, патрули свои организовывали, там чудом, например, Маннергейм прорвался в глубину страны. Но против вот этой вот силы были подготовлены заранее, по договоренности, правда, с Германией, это костяк будущей независимой финской армии, В Германии проходили подготовку. Возможно ли что-то подобное сейчас? Потому что в Эстонии и в Латвии там такие же части формировались просто потому, что были национальные образования как раз-таки уже в царской армии. Но тоже это были уже солдаты, офицеры, прошедшие военную подготовку. И впоследствии, правда, противоречивую роль сыграли красные латышские стрелки. Но, тем не менее, это было вооруженное формирование и для создания независимой Латвии очень пригодилось. А в случае вот с Башкирии удается ли, с кем-то найти общий язык на этой вот почве. А,
1: ну, наш самый главный союзник, союзник это, конечно, Украина. А, украинцы, я уверен, да, что пойдут на это, а, потому что это в их интересах. Я считаю, что вы, а, на сегодняшний день в Украине а, главное, а, там, скажу так, две... Идеи звучали, одна, чтобы закончить войну и остановиться на границах 1991 года, вторая идея, сейчас она все больше и больше набирает э, популярность в том, что Россия должна развалиться, чтобы вообще прекратилась какая-либо угроза в отношении Украины в будущем. И они заинтересованы, соответственно, для того, э, чтобы Россия э, должна развалиться, заинтересованы и в том, чтобы э, нашлись какие-то силы, которые должны развалить эту Россию. Соответственно, я уверен, что а, помощь будет со стороны а, Украины, а, но, в этом, но этого мало. Я считаю, что а, это еще нужно, что, нужно чтобы еще а, Запад был заинтересован в этом. Потому что а, если Запад на, будет заинтересован, а, наконец примет эту версию, что развал России необходим, тогда они уже действительно приложат усилия для создания, формирования, они, они в будущем признают все а, правительства, пусть даже в изгнании. Они признают заранее независимость наших национальных республик или регионов, которые захотят отсоединиться. Это даст очень сильный такой толчок и уже начнет э, изменять сознание людей в самой республике, в самой России, когда знают, что там есть определенная сила, есть э, признание, есть поддержка мирового сообщества. Это очень сильно изменит, и нам будет намного легче уже э, сносить власть.
0: Ну, наверное, даже... Правильнее, может быть, в терминологии говорить, чтобы не пугать нам с вами, жителей своих собственных регионов, в моем случае это Санкт-Петербург, Германландия. у вас Уфа, Башкирия, развал это что-то такое пугающее, освобождение, освобождение да. от гнета империи. И тут еще ну, меня даже упрекают, что и у нас в Петербурге свой очень хороший потенциал для быстрого экономического роста, потому что на окраине, очень близко к Западной Европе, европейский город, у вас хороший потенциал в Башкирии это ресурсы, которыми сейчас распоряжаются из Москвы напрямую, а местная власть, конечно, могла бы, может быть, построить новый Кувейт, а не тратить все на ракеты, на бессмысленные крейсеры и подводные лодки. И, соответственно, гораздо быстрее можно будет договориться и об экономических связях. Правильно я понимаю? А не для того, чтобы построить, как, чтобы все деньги бросить на какое-нибудь, на создание новой армии и тут же, вот, ну там в вашем случае, например, непременно начать войну, с ближайшим соседом, да, похожим в чем-то в плане нефтяной будущей державы с Татарстаном.
1: Ну, это вообще вот эта вот пугалка, да, о том, что вот мы там с Татарстаном будем воевать обязательно. Это вообще лишено любого смысла. Почему? Потому что, во-первых, Татарстан для нас наиболее близкий братский народ, татары. Они такие же тюрки, как и мы, они такие же мусульмане, как и мы. мы все входим в тюркскую единую семью, которая на сегодняшний день, ну скажем, объединена такой единой тюркской идеей. И я сомневаюсь, что нам дадут воевать, ну это это вот просто как вариант извне, а вообще изнутри мы два самых близких, наверное, будем союзника, потому что и у Татарстана, у нее такие же проблемы, как и у Башкортостана. Притязание Москвы, Москва ближе к Татарстану. Единственный, там очень много русских проживает, которые там, ну, вполне возможно, имперские, такие же мыслящие, захотят как-то там сепарироваться от Татарстана. Поэтому единственный близкий союзник – это мы, конечно же. И любая какая-либо война, которая, говорят, это ну, ничего этого не будет. Наоборот, мы должны и обязаны будем поддерживать друг друга в наших отношениях государствах в будущем. По поводу будущего республики Башкортостан. Естественно, республика Башкортостан, многие помнят, да, до сих пор, кто еще живет, они все помнят, что в 90-х годах, когда у нас была хоть какая-то часть реального суверенитета, мы действительно развивались очень успешно. Мы входили в десятку наиболее богатых и успешных регионов России. Регион-донор мы тогда были, когда мы оставляли у себя больше 70% дохода, и мы успешно там заасфальтировали все дороги, провели газификацию. там. У нас промышленность росла. Я уверен, что все это вновь вернется, потому что все незаконно отобранные предприятия за эти время, за путинское время, мы вернем обратно, естественно, национализируем. И у нас действительно огромный потенциал. Плюс у нас географическое расположение очень хорошее. Мы частично находимся на западе, частично... В его, точнее, частично находимся в Европе, частично в Азии, плюс у нас рядом Казахстан, через нас со Средней Азией удобно будет торговать, плюс у нас природа очень красивая, туристический потенциал, ну, и при, особенно полезных ископаемых очень много, нефть, газ, золото, медь и так далее. Все будет хорошо.
0: Ну, не могу не спросить, у вас это все прозвучало, это еще одна пугалка. Особенно выгодная, конечно же, для Москвы с ее империалистическими посылами. Еще раз, вот мы это говорим с вами о том, что мы хотим освободиться от гнета Москвы. А в том числе Вот прозвучала потенциальная проблема. Есть русскоязычное население, которое упрямится, не хочет учить языки. Это, кстати, в Балтии Вот известная беда. Да? Люди там, может, даже родились в Риге или в Таллине, всю жизнь прожили. И не только не знают, но и не хотят учить, например, латышский или эстонский язык. Как вы представляете решение этой проблемы, тем более, что да, действительно десятки тысяч людей родились на территории и Башкирии, и Татарстана, язык не знают, учить его не собираются, и нас каждый раз пугают, ну тогда все, ну тогда, срочно, тогда точно начнется какая-нибудь страшная резня, допустить этого нельзя, ну и опять, соответственно, надо лишь бы империю сохранить, только это единственный способ избежать кровопролития. Как вы себе видите развитие этой ситуации?
1: У нас как раз вот я, как после того, как я выложил наш проект Башкирского национального политического центра будущего независимого Башкортостана в Фейсбуке, и начался большой-большой спор между э, вот этой вот либерально настроенной оппозицией сегодняшней э, республиканской нашей, да, русской, они вместо того, чтобы задавать вопросы, как проживет Республика Башкортостан независимо экономически, да, но это самое важное, наверное, да, что должно интересовать можно так, э, образованных людей. Они начали сразу же там, что вот у вас там башкирский язык, государственный, единственный государственный язык указан, как мы, зачем нам это надо, мы не, мы не хотим его учить, это вымирающий язык и так далее. Началось вот эти споры. Я здесь живу в Литве, со мной работает один мужчина русский, он живет 30 с лишним лет в Литве и не выучил до сих пор литовского языка. Для меня это вообще парадокс, конечно. Есть такие люди, естественно, и в самой республике у нас тоже с этим будет проблема. Мы как собираемся? Мы понимаем, что русский язык на сегодняшний день настолько давлеет над всеми остальными языками, и в том числе и над башкирским, и от него естественно сразу отказаться будет невозможно. Поэтому мы в своем проекте указали, что на 30 лет, то есть у нас государственный язык башкирский только будет один, но за русским языком будет закреплен статус официального языка на 30 лет. За эти 30 лет мы я думаю, что сумеем уже, скажем так, вырастить поколение, которое будет знать уже башкирский язык, начиная там да, с детских садов полностью на башкирском языке обучения, переведем всю литературу, как техническую, юридическую, медицинскую и так далее постепенно-постепенно на башкирский язык. Ну и, естественно, нужно будет для те, для русского населения, которые уже взрослые, для них я думаю, что не надо будет вводить какого-то обязательного знания. Тот человек, который захочет, он захочет выучить, если хочет сделать какую-то карьеру. А для детей, детей легко научить всего башкирскому языку заново, с самого начала. Для этого нужно, конечно, менять методику. Я думаю, что мы эту методику возьмем из других стран, где уже так успешно все это прошло. Ну, по-другому никак, иначе мы язык свой потеряем. Нужно кардинально и жестко подходить к этому вопросу.
0: Но ну, я считаю, это тоже во многом, конечно же, страшилка про язык, на который без конца спекулирует и в Москве и это все пропагандистское сообщество. Пугай, вот про Балтию, кстати, любопытный пример, потому что действительно живут десятки тысяч русскоязычных людей, язык не выучили, но они никуда не уезжают, и их никто никуда не изводит. То есть когда развитая цивилизация, когда все это мирным путем, их уговаривают, да, есть определенные ограничения, ты не можешь, например, занимать государственную должность, но люди все равно не учат, не учат язык и все равно они не уезжают в свою благословенную, бывшую там, да, родину, где можно говорить на русском языке, никто тебе замечаний не сделает, то есть есть какие-то преимущества. И то, о чем вы говорите, если будет благополучие, если будет хорошая работа, высокий уровень жизни, или начнут учить язык, или будут ворчать, капризничать, но вряд ли, конечно, куда-то уедут, если не допустить вот буквального такого средневекового, когда начинается резня по религиозному признаку, по этническому признаку, социальному признаку, как большевики, что если ты буржуазия, то все, тебе конец. Но я тоже считаю, что на сегодняшний день в 21 веке хватает образованных людей, хватает общественного мнения и влияния, чтобы всего этого не допустить. Это в первую очередь именно страшилка, которая на многих действительно действует. Что нет, вот, вот непременно сразу начнется. Но тогда давайте постепенно подводить какие-то итоги, потому что то, что вы упомянули, это косвенно... Ну, вот про экономический. И тоже любопытно, Но ну, эта страшилка, наверное, менее такая пугающая. А как же вот мы, например, ну, я теперь уже говорю про Поволжье, выхода к морю, этого пресловутого, да, знаменитого нет. Как же вот мы будем дальше торговать, как же мы будем поддерживать отношения, как же мы будем свою нефть вывозить, если вот останемся замкнутыми в окружении других регионов?
1: Знаете, я считаю, что без Москвы мы всегда сможем договориться друг с другом. Вот когда есть Москва, нет никаких договоров. Вот Чечня с Ингушетии начинает там, да, какие-то конфликты. Кабардинцы с балкарцами, татары с башкирами и так далее. Я думаю, без Москвы мы всегда найдем друг с другом язык. Всегда сможем договориться. И нет, не будет никаких проблем. Я думаю, что торговать успешно, как-то экономически взаимодействовать друг с другом. И даже... Оренбургская область, которая сегодняшний день была искусственно создана для того, чтобы башкиры с казахами не граничили. Я думаю, что и это будет решаемый вопрос, и мы найдем общий язык со всеми. Главное, чтобы не было Москвы, не было вот этой прокладки между нами, которая там постоянно влезала, угрожала, указывала нам, как жить и что делать. Я думаю, что без, без Москвы мы сами все сможем построить отлично. Сами с усами.
0: Я с вами согласен, потому что это опять-таки страшилка для многих наших с вами соотечественников по российской нынешней путинской империи, которые представляют себе отдельное государство как нечто такое враждующее, непременно со шлагбаумами, с какими-то перегороженными таможенными пунктами. Это не так, потому что в Западной Европе, если ехать из Литвы в Польшу или из Литвы в Латвию, то этого можно даже не заметить, если не обратить внимание на то, что будет написано просто, да, вы въехали на территорию другого государства. Это никому не мешает, все очень быстро договорились, обретя независимости. тем не менее это полноценная суверенная государственность каждый раз. И действительно договориться, ну да, несложно для выгод торговли, это опять-таки страшилка. Но это несчастье, наверное, нашего с вами отечества, где 80% людей вообще не имеют загранпаспортов и не представляют, как можно жить в Западной Европе, проехать ее всю, насквозь, не встретив ни одного шлагбаума, ни одного пограничного пункта, ну, в таком, традиционном понимании, да, где паспорт проверяют, где машину обыскивают, и договориться, скорее всего, да, будет несложно. А если на сегодняшний день у вас какие-то уже предварительные коммуникации с коллегами, с нашими с вами, да, с соратниками по пониманию того, что эта империя обречена вот из ближайших регионов, но я имею в виду, вот не только Татарстан, Вы
1: знаете, я еще вот многие такие, действительно, люди очень ну, спрашивают, во многом многих интересует, как будет Республика Башкортостан, которая находится в Анклаве, да, как она будет взаимодействовать. Я им всегда говорю, вы представляете, мыслите сегодняшним масштабом, да, вот вы представляете карту России сегодняшнюю, да, и внутри нее Республика Башкортостан. Да, она ближе к южным границам, но она все равно в Анклаве. Нет, такого не будет. В будущем это будет десятки и десятки каких-то государственных образований, в том числе и на территории Челябинской области, там Оренбургской области и так далее, которые будут совершенно независимы друг от друга и тем более от Москвы независимы. По поводу вашего вопроса, у нас, да, уже идут, скажем так, общ- идет общение с представителями национальных движений. Допустим, Уральская республика есть представители вот, вот-, вот этого движения, они собираются сегодняшняя Свердловская, Челябинская, Курганская область объединяться в единую Уральскую республику и устанавливать, они уже вышли на нас, говорят, что ну, хотят установить с нами отношения хорошие, союзнические, экономические отношения. Ну, помимо этого, Татарстан, естественно, помимо этого, другие регионы. Так что я думаю, что раз уже сейчас идет такая коммуникация в будущем, Вообще с этим как бы проблем не будет, конечно же. В каждом регионе есть уже сейчас какие-то регионалистические или, или национальные движения.
0: Ну, на всякий случай, просто хочу обратить внимание, что не подразумевается непременный передел границ. Да, те границы регионов, которые нам достались от империи, часто могли быть несправедливыми, проведенными искусственно. Но парадоксальным образом даже пример распада Советского Союза показал, что не начинается массово, да, вот какого-то кровопролития, в подавляющем большинстве случаев люди в новых государствах смирились с тем, как были проведены эти границы, иногда просто по линейке, как в Средней Азии. Тем не менее, дальше очень важно существовать как
1: есть. Да, очень важно заметить здесь, так как исторически Башкортостан, он располагался на территории сегодняшней Челябинской области, часть части Свердловской области, Части, естественно, Оренбургской области и так далее. Поэтому у нас есть такие горячие головы, которые говорят, нам нужно вернуть все эти исторические земли. Я их остужаю всегда тем, что говорю, вот мы возьмем Челябинскую область. Она полностью, как бы, да, раньше лежала на территории исторического Башкортостана, и были башкирские земли. Но сейчас там проживает 3% башкир и 90 с лишним процентов русских. Вы собираетесь всех их присоединять к республике Башкортостан и делать башкирский народ сколько там останется процентов нас в общем в этой большой территории? Там меньше 10%. И это разве будет уже Республика Башкортостан? Конечно нет. Там будет подавляющее большинство русских. Да и захотят ли они присоединяться? Вот в чем вопрос. И что мы будем силы завоевывать их, что ли? Зачем нам это надо? Нам нужно экономически в первую очередь расти, а не воевать друг с другом. Поэтому все это ерунда. Я думаю, что никакого кровопролития, конечно же, не будет.
0: Я тоже очень рассчитываю, что вот этот местный маленький региональный империализм, а вот тут бы нам кусочек, а вот тут бы присоединить, останется только на уровне каких-то, может быть, полемик, разговоров, но никакого реального кровопролития. Да, тяжело (сcoff) вздыхая, пометуя о том, что где-то еще что-то. Главное свое, пример Сингапура показывает, что на очень крошечной территории можно построить процветающее государство, а на огромных территориях, как вот наши, Нынешняя империя путинская, можно жить в бедности, в средневековье по уровню жизни, да, с нищенскими пенсиями и при колоссальных богатствах, поэтому все дело, конечно, не в размерах. Но в любом случае, хотелось бы тогда заканчивать эту передачу на каком-то оптимистической ноте с какими-то оптимистическими прогнозами. Какие вот ваши прогнозы, потому что часто нас спрашивают, а когда вы себе представляете, это все может произойти? Я имею в виду от освобождения, не будем говорить на распад, чтобы не пугать, освобождение регионов от гнета Москвы и обретение полноценной независимости.
1: знаете, самое главное не терять надежду, как говорится, да, поэтому я считаю, что этот год уже он покажет все, абсолютно все покажет и всем станет все ясно, потому что я думаю, что этот год будет решающий. Когда на самом деле все это произойдет, это никто не знает, гадать дело такое неблагодарное. Но все же, я думаю, что недолго осталось в любом случае этой путинской империи, ну, больше, скажем, пяти лет она точно не проживет, я думаю, что еще раньше даже,
0: да, поэтому надо готовиться, надо готовиться и ждать. Согласен с вами, что все это надолго затянуться не должно. Тогда будем прощаться, большое спасибо, меня зовут Максим Кузахметов, с нами был Руслан Габасов, представитель будущего независимого Башкортостана и на агент. Большое спасибо. Руслан, до до свидания. До свидания. До встречи в наших следующих программах.